0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bonne année 2022 à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast pour démarrer cette nouvelle année. Enfin, cette nouvelle année, c'est pas vraiment la nouvelle année parce que en tant qu'astrologue, je me dois de vous dire que la nouvelle année débute réellement le 21 mars avec le premier jour de la saison du bélier. Quand le soleil sera à 0 degré du bélier, là ce sera vraiment la nouvelle année. Non, évidemment, euh, on vit euh, en Occident, donc la nouvelle année commence euh, le 1er janvier officiellement dans les calendriers. Mais sachez que pour nous astrologues énergétiquement parlant, le nouvel an astrologique c'est la veille de la saison du bélier et la nouvelle année débute réellement le 21 mars. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, j'en avais parlé dans mon mail euh, de la nouvelle lune en capricorne. Dans cet épisode de podcast, aujourd'hui, on va parler des énergies de l'année 2022. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant que j'analyse, bon déjà j'avais envie de le faire, j'avais envie d'analyser l'année 2022 et de regarder un petit peu les transits planétaires majeurs qui allaient se produire cette année. Et ensuite, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de vous en faire part dans cet épisode de podcast. Bien évidemment, je ne vais pas faire un épisode de deux heures où je vais détailler tous les transits planétaires de l'année 2022. Je pense que, de toute façon, si vous suivez les newsletters, les stories, les posts Instagram, J'en parle très régulièrement sur ces différents canaux, Euh, des énergies, des transits planétaires plus précis, des éclipses, de quand une planète lente change de signe. J'en parle directement là, au fur et à mesure, parce que je pense que ce ne serait pas forcément pertinent de faire un épisode où je détaille tout. Et aujourd'hui, on va parler des énergies globales et de ce que on va ressentir et des transits majeurs. Et puis bien évidemment, comme je viens de le dire, je reviendrai sur les transits plus particulièrement quand ce sera le moment d'en parler. Parce que je pense sincèrement que ça n'a pas vraiment de sens de vous parler d'un transit qui va se produire en novembre euh, si on est seulement au mois de janvier et que vous, vous avez plutôt envie de vous intéresser au fur et à mesure à tout ce qui se passe, surtout que quand on n'est pas astrologue, euh, j'avoue que ça ne doit pas être forcément facile à suivre tout le temps. Moi c'est mon travail, donc c'est vrai que je suis tout le temps au courant des transits planétaires, je connais la position des planètes par cœur, tous les jours, tout le temps, je suis consciente de chaque mouvement planétaire, donc c'est normal parce que c'est mon métier, mais j'imagine que pour vous, euh, c'est pas forcément le cas, donc évidemment, parler des énergies du mois de novembre euh, en janvier, ça n'a pas forcément de sens, donc on en parlera en temps et en heure. Donc aujourd'hui, l'année 2022, peut-être que la première question que tu vas te poser c'est C'est une question que je me suis posée aussi, donc c'est naturel et c'est humain. Euh, Est-ce que ça va être mieux ou est-ce que ça va être pire que 2020 et 2021 Voilà, ça c'est vraiment la grande question euh, qu'on peut se poser. Alors, est-ce que ça va être mieux ou pire Ben, ça va être différent. (rire) Je me rappelle, j'avais dit ça de 2021. Euh, Quand on me demandait, est-ce que 2021 va être pire que 2020 ou va être mieux que 2020 Et je disais... Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas ça va être différent, donc ça a été différent. Voilà, c'est... Alors bon, je vais pas parler de la crise sanitaire parce que je peux pas prédire ce qui va se passer. La seule chose que je peux dire, pour l'instant, c'est que non c'est pas fini, mais j'imagine bien que vous êtes conscient que c'est pas fini. Euh, Astrologiquement parlant, il va y avoir de grands changements à partir de 2024. En 2023, Pluton va faire un petit saut dans le signe des Verseaux, mais vu qu'il va passer en mode rétrograde euh, tout de suite après, il va pas rester très longtemps dans le signe des Verseaux, donc ce ne sera, euh, sera pas très significatif. Ça sera vraiment significatif à partir de 2024 où Pluton va rester très longtemps dans le signe des Verseaux, même s'il va repasser en Capricorne pendant quelques semaines, il va quand même être majoritairement dans le signe des Verseaux et puis ensuite en 2025, 2026, etc. Là, on aura vraiment le transit de Pluton en verso. Donc c'est à partir de là qu'on va très certainement vivre des changements majeurs au niveau de la société. La dernière fois que Pluton était en verso, on a eu des sacrés bouleversements euh, au niveau mondial. Euh, C'était dans les années 1700, j'ai plus la date exacte, mais je crois que Pluton est passé en verso en 1778 Et Pluton est resté en verso de 1778 jusqu'à 1798, sauf erreur de ma part. Donc pendant 20 ans, Pluton était en verso. Et bon, si tu as suivi un petit peu les cours d'histoire, tu te rappelles peut-être de ce qui s'est passé à cette époque-là Bon, on a déjà eu la découverte d'Uranus... Euh, Donc ça c'est quand même majeur, Euh, c'est quand même fou hein, qu'on ait découvert la planète Uranus pendant le transit de Pluton en Verseau. Évidemment, à cette époque-là, Pluton euh, n'avait pas encore été découverte, donc on ne savait pas que Pluton était en Verseau. Et puis plus tard, en en faisant la rétrospective des transits plutoniens, neptuniens et uraniens, on a découvert en fait que Uranus avait bel et bien été découverte pendant le transit de Pluton en Verseau. Donc c'est quand même... Assez magique, hein Euh, Pluton en en Verseau va nous parler de bah de révolution, parce que la révolution française a eu lieu sous le transit de Pluton en Verseau. Est-ce qu'on va avoir une révolution française en 2024, 2025 ou après Je ne sais pas. Euh, Ça, on le verra, mais de toute façon, là, on est là pour parler de 2022. Donc tout ça pour dire que, évolution au niveau de la situation actuelle, ben, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense pas que 2022 va être l'année où on va sortir de tout ça. En toute sincérité, je préfère être transparente avec vous. Par contre, il va y avoir de très belles choses en 2022. Il va y avoir des beaux transits. Et puis, il va aussi y avoir des transits assez spicy. Ce que j'ai pu remarquer, en fait, à travers l'année 2022, c'est que d'une part, par rapport à l'année 2021, et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté rétrospectivement, parce que en 2022, on va avoir certains transits beaucoup plus humanisants, où on va vraiment être plus dans une énergie de cœur, de collectif, où on va sûrement se sentir plus connectés les uns aux autres. 2021 a quand même été une année assez froide, assez austère, parce qu'elle était quand même pas mal placée sous le signe du verso. Alors attention, je ne parle pas du tout des personnes qui sont verso en solaire ou qui ont des placements en verso, mais je parle vraiment des alignements planétaires au niveau de l'astrologie mondiale dans le signe du verso, notamment le transit de Saturne en verso, qui est vraiment quand même euh, un transit planétaire assez froid, assez austère, surtout qu'on n'a pas particulièrement eu d'autres alignements planétaires qui réchauffaient l'atmosphère, si je puis dire, parce qu'on avait Saturne et Jupiter en verso, Pluton en Capricorne, Uranus en taureau, bon, il y a Neptune en poisson, mais ça, voilà. Euh, Donc, c'était quand même assez froid, c'était quand même assez... euh, Ça manquait d'humanité, je dirais même. En fait, on était beaucoup dans... euh, la technologie, le fait d'automatiser un maximum euh, tout ce qui se passe en fait, d'avoir moins d'interactions sociales et du coup moins de chaleur humaine. Donc ça c'était 2021, donc une année en fait où on est peut-être, euh, on s'est peut-être senti plus distants, plus froids les uns des autres. En 2022 il va y avoir un transit incroyable euh, qui me réjouit tout particulièrement, c'est le transit de Jupiter en poisson, donc Jupiter qui est déjà passé dans le signe des poissons, donc qui ne va pas rester toute l'année dans le signe des poissons, euh, parce que Jupiter va passer dans le signe du bélier pendant quelques mois, euh, et ensuite dû à sa phase de rétrograde, Jupiter va revenir en poisson. Donc en fait on va avoir à peu près euh, quelques mois de Jupiter en poisson, jusqu'à ce qu'au printemps Jupiter passe dans le signe du bélier euh, en avril, et puis à la fin de l'année on aura deux mois où on aura de nouveau Jupiter dans le signe des poissons pour terminer l'année 2022. Donc pourquoi je parle d'un transit humanisant Parce que Jupiter en poisson nous parle justement de reconnexion avec le collectif. Donc Jupiter est très forte en poisson parce qu'elle est en domicile en poisson. N'oublions pas qu'avant la découverte de Neptune, le signe des poissons était gouverné par Jupiter. Donc cette planète est très à l'aise dans ce signe. Donc elle nous parle d'humanité, elle nous parle de reconnexion avec la spiritualité, elle nous parle d'ouverture de cœur... Elle nous parle aussi d'art, elle nous parle de beau, elle nous parle d'amplification de tout ce qui se passe à travers l'énergie du poisson. Et n'oublions pas que nous avons Neptune dans le signe du poisson. Donc évidemment, nous allons avoir une magnifique conjonction entre Jupiter et Neptune. Donc conjonction Jupiter-Neptune qui sera exacte le 12 avril et que nous allons ressentir déjà à partir du début du mois de mars. Parce qu'évidemment, euh, Jupiter est une planète qui avance plus ou moins lentement. Euh, je dirais que c'est vraiment la planète qui est entre les planètes personnelles et les planètes lentes, hein, vu qu'elle met environ euh, 12 ans à faire le tour du zodiaque, elle reste environ une année dans chaque signe. Euh, du coup, elle avance plus ou moins lentement, mais à partir de, du début du mois de mars, nous allons ressentir les effets de cette conjonction Jupiter-Neptune. Donc cette conjonction Jupiter-Neptune, c'est un des beaux cadeaux de cette année 2022 je dirais, euh, parce qu'évidemment il y aura d'autres choses plus intenses desquelles je vais vous parler juste après. Et cette conjonction en fait, dans ses effets, euh, dans ses manifestations euh, belles, euh, je dirais dans ses manifestations à haute vibration, et eh bien c'est vraiment la réunification du collectif. Dans le sens où en 2021, j'ai eu l'impression qu'on était vraiment, on s'est sentis séparés les uns des autres. Et ça, c'est un petit peu l'effet verso aussi. Euh, évidemment, le signe du verso, c'est un signe qui est humanisant, c'est un signe qui veut rejoindre le collectif, euh, mais c'est aussi un signe qui a du mal à connecter avec son cœur. Euh, je ne parle pas du tout euh, des personnes qui sont soleil en verso. Je tiens encore une fois à le préciser. Euh, si tu es du signe solaire en verso, ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment cette énergie où on a eu ben voilà, non seulement... Saturne en verso, on a eu le carré euh, Saturne-Uranus qui vraiment nous a séparés les uns des autres. On s'est vraiment senti divisés. Il y a eu une énergie où on se sentait un peu comme dans des clans. Voilà, on était, on, on était les uns contre les autres. Et vraiment ce transit de Jupiter conjoint à Neptune va nous rassembler. Je vois vraiment euh, quelque chose de plus connecté au cœur. Euh, on va se sentir... Vraiment plus dans l'amour inconditionnel, l'amour qu'on peut avoir pour son prochain et vraiment cette réunification du collectif. Donc ça, je trouve que c'est magnifique et c'est une très bonne nouvelle. Euh, Et je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Ce transit de Jupiter en poisson va nous faire beaucoup de bien. Parce qu'après l'année qu'on a passée, qui était quand même assez froide, assez austère, assez stérile, Euh, ce transit qui est vraiment dans la purification, dans la connexion au cœur, aux rêves, à la manifestation de Jupiter en poisson, va vraiment nous aider justement à nous connecter à la spiritualité justement, à nous reconnecter à quelque chose de plus grand que nous. Et à surtout, je le vois vraiment aussi, ce transit de Jupiter en poisson comme une bouffée d'air frais, et un moyen de se reconnecter à l'espoir, et reprendre confiance en en l'humanité, en l'humain. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, ce transit de Jupiter euh, en poisson conjoint à Neptune, eh bien, il va aussi pouvoir amener... Euh, pas mal de choses au niveau de l'art, de l'artistique de tout ce qui est euh, progrès au niveau de, de la beauté de l'art euh, peut-être euh, des nouvelles inventions euh, artistiques, peut-être des moments aussi où nous-mêmes à un niveau individuel on va se sentir beaucoup plus connecté avec l'artiste en nous on va réussir à écrire de la poésie à peindre, en tout cas ça va être un, un beau moment pour se reconnecter à la créativité euh, à l'art, euh, à la manière de créer du beau Alors attention, parce qu'évidemment dans tous les transits il y a toujours une face lumineuse et une face sombre et ça j'en parle très souvent et j'en parle notamment dans la formation J'aime trop mon signe qui est euh, la formation ultime pour t'apprendre à décrypter ton thème astral. Donc si toi qui m'écoutes tu as envie d'apprendre à lire ton thème astral toi-même grâce à une méthode structurée, grâce à une méthode Euh, vraiment très profonde hein, qui va t'aider justement à plonger en profondeur dans la lecture de ton thème astral parce que on me pose tout le temps cette question je pense une fois par jour au moins sur Instagram est-ce que tu nous recommandes des livres pour apprendre à lire notre thème astral et bien c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette formation Euh, formation justement qui va t'aider à décrypter le tout toi-même, à devenir l'astrologue de ta vie et du coup dans cette formation euh, je dis très souvent euh, à plusieurs reprises et notamment sur le module euh, où je traite des aspects, dans le module où je traite des aspects, où j'explique qu'un aspect, autant qu'il soit harmonieux ou dissonant, eh bien, il pourra toujours avoir une face lumineuse et une face plus sombre. Donc, évidemment, euh, cette conjonction Jupiter-Neptune dans ses phases plus sombres, eh bien, elle pourrait représenter des catastrophes naturelles, euh, des problèmes avec l'eau, parce que <rire> on est dans l'amplification avec Jupiter. Dans le signe des poissons, on pourrait avoir des problèmes d'eau, des problèmes d'inondation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2021, il y a eu des des problèmes d'eau, des problèmes avec l'inondation à travers le monde, des inondations notamment à Londres. Je me rappelle avoir vu vu passer ça, même si pour être sincère, je ne suis pas trop l'actualité parce que j'essaye de me détacher des infos, (rire) surtout euh, depuis l'année 2020. J'essaye vraiment de m'en détacher le le plus possible. Mais j'avais vu passer qu'il y avait eu pas mal d'inondations à travers le monde pendant le transit de Jupiter en poisson, justement. Et c'était bien avant que Jupiter passe en conjonction à Neptune. Donc évidemment, ça pourrait être des problèmes avec l'eau. Ça pourrait aussi être euh, bah, des larmes, Le fait de pleurer, de pleurer beaucoup, de ressentir beaucoup de tristesse aussi. Après, ça va dépendre de chacun. hein. Mais au niveau global et au niveau collectif, euh, si on reste dans l'astrologie mondiale et qu'on ne fait pas de l'astrologie individuelle, oui, ce transit pourrait amener des catastrophes naturelles en en relation avec l'eau ou alors des pluies diluviennes, des inondations. euh, Voilà, donc ça, c'est dans ces manifestations euh, plus challengeantes, plus compliquées. Mais globalement, ce transit reste quand même quelque chose d'hyper positif et qui va vraiment nous faire du bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de l'année 2022. Enfin, c'est une des bonnes nouvelles. Ensuite, euh, je vais passer à ce fameux carré Saturne-Uranus qui a vraiment été le transit qui a marqué l'année 2021, qui n'est pas fini euh, et qui va continuer d'être activé à plusieurs reprises euh, cette année 2022, notamment euh, à partir de l'été, euh, donc à partir du mois de juillet. Donc on a eu la dernière occurrence de ce, de ce carré le 24 décembre 2021, donc joyeux Noël. Euh, j'en avais parlé d'ailleurs en story sur Instagram, où vraiment, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a eu quand même une énergie qui était très challengeante et compliquée à vivre, on se sentait restreint, on se sentait étouffé. Et vraiment euh, ce carré Saturne-Uranus, c'est un bras de fer entre deux titans qui euh, veulent des choses radicalement différentes. Euh, on est d'un côté sur euh, une volonté de privation de liberté et l'autre euh, une volonté de rébellion. Et, et en fait, c'est Saturne qui en verso euh, prend le dessus en fait sur, euh, sur Uranus, euh, justement en, en nous privant de nos libertés. Donc la question c'est vraiment de de trouver la liberté à l'intérieur de nous. hein. Mais en tout cas, ce qu'on a pu observer en 2021, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une occurrence de ce carré Saturne-Uranus, quelque part dans le monde, il y avait de nouvelles privations de liberté, à savoir des nouvelles restrictions dues à la crise sanitaire. Voilà. C'est un petit peu comme ça que ça s'est traduit, pour être honnête, j'avais pas forcément envie d'en parler, mais c'est comme ça que ça s'est traduit euh, dans la majorité des cas. Donc évidemment, euh, cette année, on va vivre à nouveau ce carré Saturne-Uranus de manière différente. On va le vivre de manière différente pour plusieurs raisons. Bah, D'une part parce qu'en fait, euh, Saturne est dans la deuxième moitié du signe du Verseau. Donc en 2021, Saturne était dans les premiers degrés du signe du Verseau. Et là, en fait, c'est un aspect qu'on appelle « séparant ». Donc, euh, c'est un aspect séparatif où Saturne est en train d'avancer et en 2023, il entrera dans le signe des poissons. Alléluia euh, Mais jusqu'ici, bah voilà, on aura quand même ce fameux carré Saturne-Uranus qui sera réactivé, donc no- notamment cet été et puis ensuite, au mois de septembre, octobre et le mois de novembre qui va être un mois un petit peu challengeant. Mais on en reparlera en temps et en heure. Donc évidemment, bah voilà, ça va nous parler de privation de liberté, ça va nous parler probablement de nouvelles restrictions, même si voilà, je ne veux pas non plus trop m'avancer là-dessus et je suis comme vous, hein, j'espère sincèrement que ça ne va pas se produire. Peut-être que ça va se manifester d'une autre manière. En astrologie, je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer exactement sur Terre, je peux juste vous prédire un petit peu, enfin, vous prédire, je dirais plutôt vous, vous expliquer euh, les énergies est ce qu'on pourrait ressentir et du coup ce qui pourrait se manifester mais tout ça n'est qu'hypothétique euh, d'accord donc voilà ne prenez pas ce que je dis euh, au pied de la lettre euh, cela dit euh, prochaine occurrence de ce carré là il est en train de se desserrer donc il a été euh, exact le 24 décembre il est en train de se desserrer petit à petit Évidemment, Saturne avance assez lentement, donc il se dessert gentiment. Euh, il sera de nouveau euh, exact euh, plus tard euh, dans cette deuxième moitié d'année 2022 et puis euh, réactivé euh, dû au fameux phénomène de rétrogradation des planètes, que ce soit Saturne ou Uranus, à partir de la deuxième moitié de l'année 2022. Donc voilà. Donc, c'est pas tout à fait fini avec ces énergies de tension. Et ça, vraiment, on l'a ressenti comme des tensions, comme euh, euh, quelque chose d'extrêmement désagréable, je trouve, une énergie. euh, euh, Une énergie. Très... J'ai du mal à trouver les mots, mais je l'ai ressenti très fort, hein. notamment le 24 décembre et les jours avant et les jours après. Je l'ai personnellement ressenti très fort, mais bon c'est aussi parce que ça venait activer des, ça venait activer des choses personnelles dans mon thème astral à moi, euh, vu que j'avais ce carré en carré à mon soleil. <rire> Merci. Enfin, euh, j'avais ce transit en carré à mon soleil, pardon, je me suis mal exprimée. Donc ça a été euh, d'autant plus... Euh... Voilà. Alors... Autre chose de majeur en 2022 euh, qui va arriver euh, incessamment sous peu, puisque le 18 janvier, les nœuds lunaires changent d'axe. Alors ça, ça c'est quand même euh, quelque chose de majeur et c'est quelque chose qui va vraiment nous impacter à un niveau collectif. Les nœuds lunaires euh, restent sur un axe environ 18 mois. Donc si toi qui m'écoutes, tu n'as aucune idée de ce que sont les nœuds lunaires, je pense que je ferai un épisode de podcast dédié aux nœuds lunaires, mais plutôt dans une vision d'astrologie psychologique et évolutive pour vous parler plutôt de ben, comment ça se manifeste dans vos vies, dans votre thème astral et comment les analyser à un niveau personnel. Les nœuds lunaires, à un niveau plus global en termes d'astrologie mondiale, représentent un petit peu... euh, une direction à prendre et des choses à laisser aller. Voilà, donc c'est aussi le cas hein, en, astrologie, euh, en astrologie humaniste et évolutive. Euh, le nœud sud, le nœud lunaire sud représente un chemin à, à laisser. Euh, alors que le nœud lunaire nord, au contraire, qui est toujours opposé au nœud lunaire sud, représente une direction à prendre. Donc là, ça fait 18 mois que, enfin c'est encore le cas au moment où j'enregistre ce podcast, l'axe des nœuds était en gémeaux sagittaires, à savoir que le nœud lunaire nord était en gémeaux, et le nœud lunaire sud était en sagittaire. Donc on a pu l'observer les 18 derniers mois comme ben une privation, enfin un empêchement de voyage, voilà, avec un nœud lunaire sud en sagittaire. Euh, on n'a pas pu voyager, on n'a pas pu explorer, on n'a pas pu partir à l'aventure et on était privé de nos libertés. L'invitation en fait vraiment était à ne pas chercher la vérité avec un V majuscule euh, avec le nœud lunaire sud en Sagittaire et à vraiment euh, prendre beaucoup de recul sur la situation, être plutôt dans l'analyse, dans la réflexion, ne pas prendre parti, ne pas chercher la vérité, ne pas se connecter à voilà, cette vérité avec un V majuscule comme je viens de le dire, mais à plutôt euh, être dans la logique, le rationnel avec le Gémeaux, le signe des Gémeaux. Donc là en janvier, l'axe des nœuds change et on passe sur l'axe Taureau-Scorpion. À savoir que le nœud lunaire nord va passer dans le signe du Taureau. Et le nœud lunaire sud va passer dans le signe du scorpion. Alors j'ai déjà reçu des questions par rapport à ça, du coup je vais répondre « Non, si tu es taureau ou si tu es scorpion, ça va pas t'impacter plus que les autres. » Ça va dépendre évidemment, il va y avoir un moment où euh, les nœuds lunaires vont être en conjonction avec les planètes qui seront dans ces signes-là. Je pense qu'à un niveau personnel, ce sera quand même plus impactant si tu as le nœud nord en scorpion ou si tu as le nœud nord en taureau. Euh, là tu vas soit vivre ce qu'on appelle un retour des nœuds ou alors une inversion des nœuds. Donc je répète, c'est seulement pour les personnes qui ont les nœuds lunaires sur ces axes-là, taureau-scorpion, dans leur thème astral. C'est pour ces personnes-là que ça va être le plus impactant. Pour toutes les personnes qui ont des planètes en taureau ou des planètes en scorpion, évidemment ça va vouloir dire quelque chose, euh, mais ça va pas vous impacter autant que les personnes, à un niveau personnel, hein, je dis bien, attention, je parle à un niveau personnel, parce que là, cet épisode de podcast reste quand même un épisode de podcast collectif, hein, pour euh, l'astro- en termes d'astrologie mondiale. Donc voilà, donc pas de panique si tu as plein de planètes en scorpion, non, ça va pas t'impacter de manière très négative, il va y avoir des des choses à à analyser, ça c'est sûr et certain, mais c'est surtout pour les personnes qui vont avoir un retour ou une inversion des nœuds lunaires que ça va être fort, voilà. Donc pour revenir en fait sur ce que ça signifie justement ce changement d'axe, eh bien euh, avec un nœud en taureau, l'invitation est vraiment à prendre du plaisir à travers le corps. Le taureau c'est un signe qui nous rappelle à quel point c'est bon d'être incarné dans un corps. Donc au niveau collectif, on est vraiment invité à nous connecter au plaisir de la vie, à laisser de côté les angoisses euh, du scorpion en fait, hein, de ce nœud dans en scorpion, les angoisses, la peur de la mort, la morbidité, euh, le fait d'être très pessimiste, de voir les choses en noir, d'avoir peur, la peur aussi, hein, la peur euh, de manière générale, pas seulement la peur de la mort... Hein. Et c'est quelque chose qui a profondément marqué, hein, je pense, les deux dernières années, c'est cette angoisse collective, ce climat anxiogène. Attention, alors là je parle vraiment des côtés sombres hein, du scorpion, mais avec un nœud sud en scorpion, on est plutôt dans ce côté basse vibration de ce signe, Et justement, on est invité à se connecter aux hautes vibrations du taureau avec le nœud nord dans ce signe, à savoir prendre la vie comme elle est se connecter aux choses simples, euh, les plaisirs simples euh, qui passent justement par les cinq sens. Donc à profiter de notre sensualité, à développer notre côté hédoniste et à prendre les choses euh, comme elles viennent, sans trop réfléchir, sans se prendre la tête. Le taureau c'est vraiment un signe qui justement ne se préoccupe pas trop de la mort ou de, de des questions très profondes, hein. bien au contraire c'est un signe qui est plutôt... Euh, pas forcément léger, donc pas léger comme le pourrait pourrait être un signe d'air, c'est pas ce que je voulais dire, mais qui prend la vie comme elle vient, qui sait apprécier les petites choses simples, qui sait se contenter aussi de des, des plaisirs corporels, de la sensualité, donc on est vraiment dans cette invitation-là, hein. Et c'est une bonne nouvelle, je pense que ça va tous nous faire beaucoup de bien. Euh, bon, je dis ça, moi je suis taureau, donc c'est vrai que c'est ma nature hein, de prendre du plaisir avec mon corps, de, d'apprécier la vie, de prendre la vie comme elle vient, de d'apprécier les petites choses de la vie. Et là, profondément, je pense qu'après les deux années qu'on a passé on n'en a plus <rire> que jamais besoin, justement, de, de prendre du plaisir, de de vraiment d'apprécier la vie et, et c'est l'invitation justement collective donc l'invitation collective va laisser tomber les angoisses euh, se détacher de la peur de la mort se détacher de ce côté euh, austère et pessimiste euh, de parce qu'avec un sud en scorpion la tendance c'est à être très méfiant, euh, à avoir peur de se faire attaquer, à avoir peur de tomber malade, à avoir peur de mourir, à avoir... Euh... Et justement là on est invité à profiter de la vie, voilà. Je pense que l'invitation principale, euh, il y en a beaucoup, hein, il y a aussi euh, se reconnecter à la matérialité de la vie, le scorpion étant un signe très intangible. Euh, avec un honneur en taureau, on est invité justement à posséder des choses. Donc la première chose qu'on possède évidemment c'est notre corps, donc l'invitation aussi est à se réancrer dans la matérialité de notre corps, euh, à se réancrer à la terre, euh, à se réancrer dans la nature, à profiter de la nature, à prendre soin de la nature. Avec un honneur en taureau, on est aussi invité à nous re-questionner sur la question environnementale et c'est d'ailleurs aussi le questionnement d'Uranus en taureau, D'ailleurs, nous allons avoir euh, une conjonction entre le nœud lunaire nord et Uranus en taureau qui sera vraiment euh, un transit majeur et important où euh, on pourrait vraiment avoir euh, des nouvelles découvertes au niveau environnemental ou alors un mouvement qui fait euh, qu'on pourrait vraiment euh, voir quelque chose de fort et d'impactant au niveau de la cause environnementale. D'ailleurs, cette année, les éclipses auront lieu sur l'axe taureau-scorpion donc c'est pour ça que je disais que ça va être euh, un peu shaky, à savoir que le carré uranus Saturne va être réactivé par les éclipses. Notamment euh, ce qui va se passer le 8 novembre, donc aux alentours du 8 novembre, euh, va être euh, très, très intéressant. Mais on en parlera d'ici là, mais je pense que ça va être une journée, enfin ça va être un moment, ce ne sera pas qu'une journée hein. Même si l'éclipse a lieu un jour précis, c'est toujours plusieurs jours avant et plusieurs jours après qu'on est impacté par ces énergies-là. Et je dirais qu'à partir de la fin du mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre, ça va être très intense. C'est le moins qu'on puisse dire parce que justement l'éclipse sera au carré de de Saturne et d'Uranus. Donc c'est pour ça que ça va être... (rire) ça va être fort. Mais en tout cas voilà, comme vous avez pu le voir, je dirais qu'il y a autant de belles choses que de choses plus compliquées. Pour moi vraiment si je récapitule euh, cette année 2022 euh, qui va être placée sous le signe de Jupiter en poisson même si Jupiter va aussi faire un grand saut en bélier et là ça sera une énergie radicalement différente, euh, une énergie de renouveau, une énergie d'attaque, une énergie de nouveau cycle Euh, jusqu'à ce que Jupiter repasse dans le signe des poissons, avec cette belle conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des poissons où vraiment on va se sentir plus connectés les uns aux autres, on va se sentir beaucoup plus connectés à l'amour inconditionnel. D'ailleurs, si tu as des planètes en poissons, tu vas être fortement impacté par ce transit de Jupiter en poissons parce que tu vas avoir une conjonction de Jupiter à tes planètes en poissons. Donc ça, c'est à surveiller, je dirais même... Et on va aussi avoir ben, le changement euh, des nœuds lunaires qui changent d'axe et qui nous invite justement à nous reconnecter au plaisir, à nous réancrer dans notre corps, à profiter de la vie, à prendre la vie comme elle vient et à se détacher des angoisses, des peurs et justement de tout ce qui est questionnement sur la mort. Voilà. Et puis, ben, pour tout ce qui est un petit peu plus compliqué, euh, réoccurrence de ce fameux carré Saturne Uranus où on se sent comme pris entre deux étoiles. On a l'impression qu'on est euh, qu'on manque de souffle. Hein. C'est vraiment ce sentiment euh, je manque d'air, j'arrive pas à respirer, je me sens oppressée, Voilà. Je pense que le mot oppressé <rire> euh, représente bien en fait hein, ce qui se passe entre. Euh, Saturne en verso, en carré à Uranus en taureau, et puis ben plusieurs manifestations de, de ce carré cette année-là encore, hein, jusqu'à ce que euh, l'étau se resserre de plus en plus quand Saturne avancera dans le signe des versos et passera en poisson euh, dans quelques mois, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode euh, sur la météo astrologique de 2022. Il y a encore beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr et certain. Mais comme je te l'ai dit, je t'en parlerai dans les newsletters au fur et à mesure. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner aux newsletters. Je te parle des énergies, des pleines lunes, des nouvelles lunes. Dès qu'il se passe quelque chose dans le ciel, je t'en parle. Je te parle aussi des saisons astrologiques. Et puis quand il ne se passe rien de spécial dans le ciel, eh bien je t'explique certains phénomènes astrologiques euh, dans une prochaine newsletter j'ai prévu justement de vous parler de l'aspect de la conjonction et de vous expliquer justement bah, ce que représente la conjonction comment on peut analyser les conjonctions dans un thème astral etc donc reste bien connecté pour t'inscrire c'est juste en dessous dans les notes du podcast et puis si tu m'as écouté jusqu'ici n'hésite pas à me faire un retour sur cet épisode de podcast sur Instagram à j'aime trop ton signe, pour me dire ce que tu en as pensé à le partager à un maximum de personnes si tu veux me soutenir à t'abonner et à mettre une petite note de 5 étoiles pour aider le podcast à se faire référencer et à aider d'autres personnes à le découvrir. Merci pour ton écoute je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe prends soin de toi et à très bientôt Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.